0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el wasil und Friedemann Karik.
1: Hi und herzlich willkommen zu ne einer neuen Episode Piratensender Powerplay. Ich glaube es ist die 110. Ich komme mit der Zählweise langsam unter, unter irgendwie die Räder. Also 110, hier ist die Diskurspolizei. Äh, Hallo Samira.
2: Hi Friedemann, ja, ihr habt richtig angerufen. Wollt ihr wollt hier den Diskurs anzeigen, wollt ihr euch, <lacht> wollt ihr verbale Strafzettel verteilen? Dann seid ihr hier absolut richtig.
1: Ich liebe an dir einfach, dass egal mit was für einem schwachen Einstieg metaphorisch ich komme, du sofort auf nicht nur Noch thematisch Spott. eingehst, sondern auch auf das Niveau dessen, was ich vorgebe. Du bist nie richtig viel drüber und stellst mich bloß, aber du segelst auch nicht drunter weg. So kann man arbeiten. Worüber reden wir heute nicht, Samira?
2: Wir sprechen heute wieder nicht über die WM, zumindest nicht direkt. Vielleicht tangiert das später und ihr werdet gleich erfahren, warum ich das so umschreibe. Das Thema, das Thema was wir eigentlich heute besprechen werden, aber aktiv sprechen wir jetzt nicht über Katar.
1: Nee, vielleicht, hey, vor allem Samira, wir sprechen erst über diese Weltmeisterschaft, wenn du lernst, wie man Katar richtig betont. Katar? Nein, Katar. Wie der Mensch, der beim Film die Sachen zusammenbringt. Wirklich? Ja, also ich habe natürlich überhaupt gar keine Ahnung. Aber <lacht> <lacht> wie so oft schwimme ich natürlich mit dem Strom. Und im, in der gesamten öffentlich-rechtlichen Qualitätsrundfunkanstalt-Szene sagen alle seit so, seit so zwei, drei Wochen vor der WM, wenn sie sich wirklich nochmal informieren, sagen alle Cutter. Und okay. die müssen es wissen.
2: Daran erkennt ihr, wie wenig ich mich akustischerweise oder audiovisuellerweise mit der Weltmeisterschaft auseinandergesetzt habe. Und ich habe irgendwann mal den Satz gelernt, den fand ich sehr schön, man möge sich nicht über Menschen lustig machen, die Worte falsch aussprechen oder Namen falsch aussprechen, weil sie offensichtlich die Information nur erlesen haben, aber eben nicht ja. gehört haben. Mhm. Damit rede ich mich immer raus. Äh, und ich habe drüber gelesen, aber ich habe tatsächlich einfach kein Spiel großartig geschaut und... Kein Radio dazu gehört und deswegen sage ich bis heute Katar, als ging es um die Katarsis.
1: Jetzt! <lacht> oh Gott. Jetzt ist schon der Punkt. Ich wollte es eigentlich später bringen, aber es passt gerade so schön. Wir zeichnen ausnahmsweise am Donnerstagabend auf am 1. Dezember, es ist 19.11 Uhr und wir äh, machen auch ein Live-Listening. Das heißt, Menschen, die uns unterstützen per Piraten-Sender Powerplay Plus, können live zuhören, machen auch sehr, sehr viele. Hallo Leute. Und weißt du eigentlich, wie wir diesen Termin gesetzt haben, was um 20 Uhr ist? Also in 48 Minuten? Nein. Ja, Deutschland spielt nämlich gegen Costa Rica bei dieser WM. Und das sagt eigentlich uh, alles darüber aus, warum wir nicht yeah. über diese WM reden, weil es auch mir ähm, als Fußballfan extrem spät aufgefallen ist. Deswegen <lacht> rede ich heute vielleicht ein bisschen schneller und muss dann schnell weg. Ähm, nein, überhaupt nicht. Aber ich äh, kann sagen, worüber wir reden heute. Und wir haben äh, heute auf den ersten Blick eine monothematische Episode. Wir reden quasi nur über ein Thema. Aber dieses eine Thema haben wir in der Vorbereitung gemerkt, hat so viele... Facetten, Aspekte, Dimensionen, Ebenen, man kann ein paar andere Angeberwörter nennen, und auch natürlich einen aktuellen Aufhänger. Wir reden nämlich darüber, wann darf man deutsch sein? Wann ist man deutsch? Wie wird man deutsch? Was heißt das überhaupt deutsch? Hat das was mit dem Pass zu tun oder mehr, damit, dass man auf seltsames Essen steht? Wie wichtig ist die Staatsbürgerschaft dazu? Was ist mit dieser Reform der Einbürgerung gerade gemeint? Wer hat Recht, wer hat Unrecht? Und vor allem was ist auch unser persönlicher Bezug dazu, deutsch zu sein, in diesem Land zu leben? Weil so ist es uns nun mal zugestoßen. Ich meine, die allererste Frage ist natürlich relativ einfach und ich glaube, sie führt auch schon relativ weit. Deswegen schneiden wir uns schon mal an und fragen Samira El-Owazil, was es für sie eigentlich bedeutet, deutsch zu sein heute?
2: Ja, da springst du natürlich mit beiden Füßen mitten in das Thema hinein. Die Frage versuche ich so zu beantworten, indem ich auf die Art, wie ich das formuliere, hinweisen möchte. Ich sage nämlich oft, also mhm. an dem und dem Tag wurde ich Deutsche. Das war an dem Tag meiner Einbürgerung, die irgendwann nagelt mich nicht fest, aber ich muss irgendwie entweder neun oder zehn gewesen sein. Ich bin nicht hundertprozentig sicher. Und mir ist aufgefallen, dass ich dann immer das Verb werden benutze, um zu beschreiben, mhm. dass ich Deutsche wurde als sei es ein Prozess, der über mehrere Jahre gedauert hat oder als sei es etwas, das man werden kann und nicht etwas, das einem entweder zustößt, einfach weil man hier geboren ist und die eigenen Eltern auch Deutsche sind und man dann automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft hat oder als sei es etwas, das man eben erhält in Form der Staatsbürgerschaft, der Nationalität und dem ja. deutschen Pass. Und das fand ich bemerkenswert, weil ich mich dann gefragt habe, aber ab wann bin ich dann Deutsche geworden? In dem Moment, wo ich eben die Staatsbürgerschaft hatte. Und warum formuliere ich das dann so? Warum sage ich, meine Eltern wurden dann Deutsche? Und in der Auseinandersetzung mit dieser Idee des Werdens, was ja den Umstand tangiert, dass man sagt, die nationale Identität ist auch Teil der eigenen Identität, also ich bin Deutsche geworden, oder der Frage, welche Privilegien und Rechte man hat mit der deutschen Staatsbürgerschaft, diese beiden Aspekte tangierend müsste ich beantworten. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es ist für mich eher eine bürokratische Fiktion meiner Existenz, die natürlich viele Implikationen und Konsequenzen, aber auch Privilegien, wie gesagt, hat. Aber ich habe keine Ahnung, was es bedeutet, Deutsche zu sein, null, nada. Ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen. Würdest du denn von mir sagen, sagst du von mir, ich bin Deutscher oder sagst du, ich habe die deutsche Staatsbürgerschaft, wenn man dich fragt beispielsweise, wo du herkommst?
1: Das ist schon die erste leicht klingende, fast unbeantwortbare Frage. Ich, ich werde es versuchen gleich, aber äh, ich habe natürlich noch 17 Nachfragen erstmal. Als erstes Mal, was warst du denn vorher eigentlich?
2: Es ist ein bisschen komplex, die Konstellation unserer Staatsbürgerschaften. Meine Mutter hat die amerikanische, den amerikanischen Pass. Und mein Vater ist Marokkaner, hat den marokkanischen Pass und aufgrund der Tatsache, dass beide verheiratet waren zum Zeitpunkt meiner Geburt, die aber in München stattfand, also ich wurde in München geboren und bin hier auch aufgewachsen, mhm. konnte ich nicht automatisch die amerikanische Nationalität meiner Mutter übernehmen, weil sie mit einem Marokkaner verheiratet war. Gleichzeitig ist es so, dass ich in Marokko, als Tochter eines Marokkaners, die marokkanische Staatsbürgerschaft hatte. Die wurde mhm. aber in Deutschland nicht als solche anerkannt, weil meine Eltern zum Zeitpunkt ihrer Ehe nicht auf offiziell marokkanische Art und Weise verheiratet worden sind. Das bedeutet in Frankfurt in der Botschaft, in der marokkanischen Botschaft von einem Imam, offiziell. Mhm. Und das führte dann einfach dazu, dass mein Vater dann den marokkanischen Staat bitten musste, mich frei zu geben oder meine Staatsbürgerschaft zu annullieren, in Anführungszeichen. Falls Juristinnen das anhören sollten, bitte nagelt mich nicht auf die bürokratischen Ungenauigkeiten fest oder die semantischen Ungenauigkeiten. Ich habe das ja als Kind dann auch wahrgenommen und musste mir das auch von meinen Eltern erklären lassen, die es selber nicht 100% verstanden haben. Mein Vater, der nicht perfekt Deutsch sprach, meine Mutter, die nicht perfekt Bürokratisch sprach. Dementsprechend ist das alles so eine vage kafka Situation aus Büros und Aktenordnern und äh, Stempeln und äh, Post-it-Zetteln und Notizen. Aber die Anforderung quasi an unsere Einbürgerung, an unsere Familieneinbürgerung war, dass Marokko mich freigibt und in der Zeit, wo ich dann aber eben nicht mehr offiziell im Pass meines Vaters mit hinten drin stehen durfte, war ich dann offiziell staatenlos, weil ich ja noch nicht die deutsche Staatsbürgerschaft hatte. Und dementsprechend war ich dann einfach mehrere Jahre komplett staatenlos, was einigermaßen kompliziert ja. ist, weil mit Staatenlosigkeit bist du de facto bürokratisch nicht mehr existent. Das ist für ein Kind noch ein bisschen leichter zu handhaben, weil Kinder sowieso in bürokratischen Systemen noch mal eine andere Stellung haben, was mhm. ihre Existenz angeht. Aber... Was schon seltsam ist, aber ich muss jetzt keine Steuern zahlen oder arbeiten gehen oder irgendwie verreisen großartig oder sowas. Aber bürokratisch war ich nicht existent in Deutschland. Und das ist ein weiterer Aspekt, der, glaube ich, interessant ist an in allen Migrationsdebatten im Allgemeinen, aber auch an Mobilitätsdebatten, also Bewegungsfreiheit auf globale Art und Weise. Wie denken diese Migrationsrechte von Menschen, aber auch eben staatsbürgerliche Rechte und Nationalitäten immer noch aus der Perspektive von Konstrukten, die nationale Grenzen haben, die validiert sind. Diese Art zu denken, aber dieses Paradigma eben nationale Bewegungen zu denken oder Bewegungen innerhalb von Nationen zu denken, negiert komplett die Existenz in diesem System von Menschen, die nicht Teil dieser national staatsbürgerlichen Konstrukte oder Konzepte sind. Also Staatenlose hm. fallen einfach immer Komplett durch das System. Und das ist bemerkenswert, weil wir haben natürlich Überlegungen über die universellen Menschenrechte und Bewegungsfreiheit und Recht auf Freiheit und Recht auf ähm, Gesundheit. Aber diese Rechte sind, äh, das hatte Hannah Arendt mal schön, die ja selber ganz lange staatenlos war, weil sie auf der Flucht war, eben aus Deutschland und dann äh, in die USA auswandern musste, als Geburtsfehler der Menschenrechte formuliert, weil sie sagte, die Menschenrechte denken immer mhm. noch aus, bürokratischer Perspektive von nationalstaatlichen Grenzen. Und deswegen gibt es für Staatenlose keinen Nichtstaat, der sich für sie einsetzen würde oder für die Verteidigung mhm. ihrer Rechte einsetzen würde. So, und das war die Situation bei uns in der Familie zumindest.
1: Und deine Eltern haben aber dann darauf hingearbeitet, dass sich das ändert. Und die sind dann auch Deutsche geworden?
2: Genau. Mein Vater hat beide Pässe, aber ich glaube, es ist eigentlich ehrlich gesagt nicht... Also, bürokratisch nicht korrekt, weil die doppelte Staatsbürgerschaft zu dem Zeitpunkt nicht anerkannt war, aber irgendwie hat er ja trotzdem immer noch den marokkanischen Pass und reist da irgendwie ein. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Meine Mutter hat irgendwie vielleicht auch noch den amerikanischen Pass. Ich weiß es auch nicht so genau. Ja, wie ist es bei
1: dir? Okay, aber sie haben auf jeden Fall beide den deutschen Pass. Ja, genau. Das, das heißt, ihr seid auf dem, bürokratisch gesehen, staatsbürgerlich gesehen, seid ihr jetzt eine deutsche Familie.
2: Genau, aber das sagen beide zum Beispiel überhaupt nicht von sich. Und ich sage es auch über sie nicht. Also mhm. ich würde meinen Vater nicht als Deutschen bezeichnen, sondern ich sage, dass er Marokkaner ist, mhm. mit einem deutschen Pass vielleicht. Und bei meiner Mutter sage ich, dass sie Amerikanerin ist mit einem deutschen Pass. Die aber auch als Kind nach Deutschland kam. Deswegen ist es nochmal ein bisschen anders, weil sie irgendwie hier ja. in Deutschland ja auch aufgewachsen ist. Aber ja.
1: Okay, letzte Frage. Dann äh, zoomen wir mal auf und dann lasse ich dich erstmal in Ruhe. Als du dann Deutsche geworden bist, was war so das vorherrschende Gefühl bei dir in der Familie? War das Erleichterung?
2: Ja, weil ich hatte es ja angedeutet, es war für meine Eltern schon eine Herausforderung. Also wie gesagt, für einen Mann, der nicht fließend Deutsch spricht, ist das schon sehr anspruchsvoll. Das Beamtendeutsch ist einfach ein sehr herausforderndes Deutsch. Also ich verstehe oft mhm. Briefe vom Amt nicht. Ich verstehe sie einfach nicht. Und bei meiner Mutter ist es so. Ich würde heute sagen, mit aller Vorsicht, dass sie ähm, manchmal Schwierigkeiten hat, sich zu konzentrieren. Ich behaupte auch, dass sie Erwachsenen-ADS hat, aber das hört sie nicht so gerne. Aber sie kam in bürokratischen Strukturen, in denen es natürlich darauf ankam, sehr akkurat, sehr verlässlich auf genau jede kleine Klausel zu mhm. achten und viele Aspekte eben zu berücksichtigen und seine Rechte auch zu kennen. Es gibt also so ein riesiger Apparat, ein riesiger Betrieb und wirklich mhm. so viele Informationen, die du in der Hand im Kopf haben muss, damit du deine Rechte einfordern kannst. Und dazu war sie einfach auch aufgrund ihrer volatilen Art nicht 100% in der Lage. Und dann war ich ja als Kind da und wir waren immer zu dritt. Und wir haben dann wie die drei Stooges, mhm. versucht uns gegenseitig zu erklären, was gerade die Situation ist. Also mein meine Mutter hat es versucht, meinem Vater zu erklären und ich habe es nochmal versucht, meiner Mutter zu erklären, äh, weil ich mich besser konzentrieren konnte beim Lesen von Texten und ich habe es dann meinem Vater auf Französisch übersetzt und <lacht> zu dritt haben wir halt einfach versucht, diesen bürokratischen, wirklich sehr Kafkaesken Apparat Herr zu werden und es war jedes Mal verstörend, es war manchmal erniedrigend, es war oft demütigend, mhm. weil wir einfach Kommunikation hatten, die kaltschnäuzig und kaltherzig waren und komplett empathielos und kein, keine Geduld auch, also das, weil wir auch länger gebraucht haben für, für Verständigung. Diese Geduld war nicht da, da, die Zeit war nicht da. Und ich kam immer wieder von diesen Bürogängen oder von diesen Amtsgängen, die auch wirklich viel hin und her gelaufen wie in einem Terry gilliam Film oder sowas oder einem Douglas Adams äh, Douglas Adams äh, Geschichte erforderlich machten weil das ist noch als kleine Fußnote relevant Wir wurden immer unter E wegen El wasil unter O wegen wasil und unter Q wegen Elquasil, einsortiert. Das heißt, manchmal war meine Geburtsurkunde da und die Übersetzung war aber eben unter Buchstaben O und deswegen mussten wir in ein anderes Verwaltungsgebäude oder in einen anderen Flügel oder in einen anderen Trakt. Und wir waren aber immer schuld, wenn etwas nicht funktionierte. Mhm. Klar, und wir dann tun's. wurden wir halt angemacht und angebrüllt und haben auch nicht verstanden, weil das war ja ein Sortierfehler. Und ich kam von diesen Amtsgängen mit meinen Eltern immer zurück und es war für mich so beklemmt. Beklemmung ist es wirklich. Ich habe mich immer gefühlt wie so in einem Flur aus zwei Wänden, die immer näher zueinander kommen. Und man hat keine Möglichkeit, Kehrt zu machen, sondern mhm. man muss immer weiterlaufen. Und man weiß, dass es irgendwann mal so diese diese Ohnmacht eintreten wird und diese Unfähigkeit irgendwie selbstbestimmt, emanzipiert über sein eigenes Leben ähm, walten zu können. Und ich habe früh gelernt, dass ein gutes Geräusch Stempelgeräusche sind. Stempelgeräusche ist immer etwas hat geklappt. Duk, duk. Das bedeutete immer, okay, wir haben irgendwas bekommen, irgendein Dokument und mit dem geht man zur Kasse und dann zahlt man irgendwas und dann kriegt man eine Quittung, dass man es gezahlt hat und dann geht man mit der Quittung zurück. Die Quittung abgestempelt und dann war das ein guter Tag. Duck, duck. Wenn du dieses Duck, duck nicht hattest, am Ende des Tages, dann war der Tag für alle gelaufen. Dann war für also Meine Eltern, die waren einfach unter krasser Anspannung, unter krassem Stress und äh, ich habe das eins zu eins ja dann auch irgendwie aufgesungen, Mache mir auch Sorgen um meine Eltern und das war immer Horrortage, wo wir kein Stempelgeräusch gehört haben. Und dann habe ich echt Albträume gehabt. Ich bin immer nachts aufgewacht und wirklich wie Kafka der Prozess. Ich dachte, wir werden irgendwie getrennt oder wir werden irgendwie abgeschoben oder ich muss hier bleiben, meine Eltern müssen wegziehen oder irgendwie so, so ganz wilde mhm. Konstellationen der Trennung. Ja.
1: Auf eine Art könnte dieser Podcast hier enden, weil aus deiner Erzählung eigentlich schon klar wird, Warum in der politischen Debatte eigentlich noch viel stärker zählen müsste, wie man Leuten, die in dieser oder einer ähnlichen, auf eine Million Arten verschiedenen, aber dann doch ähnlichen emotionalen Situation sind, wie man denen das Leben erleichtern kann. Und wenn es daran besteht, ihnen einen deutschen Pass zu geben, wenn sie, wenn sie ihn denn wollen, und sozusagen den Mindestaufwand aufbringen, dafür aufs Amt zu gehen und sich zu melden, dass man das dann tun sollte, und wir versuchen natürlich jetzt ein bisschen politisch abstrakter zu differenzieren, wieso, weshalb, warum und was ähm, gerade passiert. Ich finde solche Schilderungen immer enorm wichtig und interessant, weil, also wirklich in aller Kürze von der anderen Seite ähm, gezeigt. Ich bin als, als deutscher Sohn deutscher Eltern äh, in, einem, in einem deutschen Umfeld aufgewachsen. Da gab es überhaupt keine... also Vielleicht zwei, drei Generationen davor andere Nationalitäten, andere Einflüsse. Aber äh, an der Stelle, als ich das Licht der Welt erblickte, war es alles relativ eindeutig. Aber in einem Ort mit einem relativ hohen äh, migrantischen Anteil. schon Als ich auf der Grundschule war, war es so 33 Prozent auf meiner Grundschule. Was man heute sagen würde, Kinder mit Migrationshintergrund oder Ausländer oder wie auch immer. Ähm, und es war vor allem hoher Gastarbeiteranteil. Weil da war relativ viel Industrie für so ein, für so ein Dorf ähm, und für die Gegend. Das heißt, so die dieser Unterschied und diese andere Natürlichkeit, die wir als deutsche Kinder natürlich hatten, äh, gegenüber den Kindern, die vielleicht ähm, zwar schon hier geboren waren, aber die Eltern noch nicht lange da waren, oder Kinder, die wirklich gerade erst kamen. Ich weiß noch, äh, in den frühen 90ern gab es frühe, mittlere 90er, gab so mehrere Einwanderungswellen nochmal, auch wegen Kriegen, vor allem Jugoslawienkrieg, ähm, und dann eine kurdische Community, die, die hierher gebracht wurde. Das hat man also gemerkt, ja, dass da. Bewegung drin ist, sagen wir mal. Und dadurch war natürlich so eine natürliche Grenze schon mal gegeben im, im Alltag und die man natürlich versucht hat irgendwie zu überschreiten. Aber das, was du gerade beschrieben hast, also diese, sagen wir mal, diese bürokratischen Probleme bis Horror, bis Traumatisierung von, da ist ein Gebilde wie der Staat, der ist quasi allmächtig, der kann so unser Leben hier ganz schnell äh, hochgradig erschweren, wenn nicht verunmöglichen, vielleicht sogar beenden. Ähm, und gegen den haben wir keine Chance, den verstehen wir auch nicht so richtig. Das ist irgendwie ein Spiel mit ungleichen Karten, der ist auch oft unfreundlich und kalt und der ist nicht dazu da, uns zu helfen. Ganz im Gegenteil, das ist natürlich eine Erfahrung von Staat, ähm, von, von Bürgerlichkeit auf eine Art, von Bürokratie, auch von Politik, die ich ähm, natürlich nicht gemacht hat habe und das ist natürlich auch ein Privileg hier aufzuwachsen, dass man viel später, sagen wir mal als Teenager, ähm, bei den meisten so eine Politisierung erfährt und sagt, ja, die, weiß ich nicht, die Polizei ist irgendwie böse oder keine Ahnung, die Politik ist rechts oder die beschneiden unsere Rechte, also dass man in, in einem ganz anderen, äh, ja, in einem ganz anderen Modus aufwächst und erste Erfahrungen damit macht, was es eigentlich heißt, vielleicht mal ein Staatsbürger, eine Staatsbürgerin zu werden, dann, wenn man erwachsen ist mit allen Rechten und Pflichten und dann auch und ich glaube, darüber sprechen wir nachher noch ein bisschen mehr. Was heißt es, ein Deutscher zu sein? Also gerade wenn es um die Beziehung äh, zur Geschichte geht, zur Welt, zur Geopolitik, zu Ansprüchen, zu kultureller Identität, zu sowas wie einer Deep Story, über die wir auch noch sprechen werden. Ähm, und natürlich zu einer Verantwortung, die man hat, wenn man, wenn man Deutscher ist, die ja auch wirklich eines eines der meist diskutierten Themen oder top ist, überhaupt als Deutscher. Egal, man kann es ja keine Schraube in die Wand äh, dübeln, ähm, ohne dass dass man vielleicht darüber nachdenkt, ob man das als Deutscher hätte tun sollen oder nicht. Und in den allermeisten Fällen finde ich auch gerechtfertigt. Aber das ist natürlich ein Berg an Auseinandersetzungen und auch Selbstfindung und Selbstverortung in dieser Gesellschaft, in die man nun mal Reingeboren wurde, ohne dass man das was dafür konnte, was natürlich erst viel später kommt, also ähm, eigentlich erst im Erwachsenenalter. Warum reden wir darüber heute? Das habt ihr sicherlich mitbekommen. Es gab eine große Debatte ähm, rund um ein Vorhaben, was einfach im Koalitionsvertrag stand, worüber sich diese drei Parteien geeinigt hatten und was natürlich jetzt äh, durch das SPD-geführte Innenministerium in Person von Nancy Faeser, also vor allem auch aus der SPD heraus, ähm, vorangetrieben wird, nämlich eine, ja, könnte man sagen, Reformation des Einwanderungsrechts und der, und der Staatsbürgerschaft. Ähm, wie ich vorhin so salopp gesagt habe, wie wird man eigentlich, wer darf eigentlich Deutscher sein? Wie wird man eigentlich ein Deutscher? Und ähm, du hast dich damit etwas intensiver auseinandergesetzt in den letzten Tagen und Wochen. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, was wollen die jetzt eigentlich und warum ist das so ein Streitthema?
2: Mhm. Sie wollen ja erstmal ein Vorhaben, das im Koalitionsvertrag angelegt war, also vor allem die Ampelregierung eben angelegt hatte, umsetzen. Und es geht vor allem darum, die Möglichkeit auf das Aufenthaltsrecht zu vereinfachen für Einwanderer. Das äh, bedingt beispielsweise, dass die Zeit, nachdem man eine Staatsbürgerschaft beantragen kann, von acht auf fünf Jahre äh, runtergebrochen wird und bei besonderen Integrationsleistungen sogar auf drei Jahre. Hinzu kommt, dass auch Doppelstaatsbürgerschaften jetzt im Bereich der Anerkennung rücken sollen. Also Es soll nicht die Regel werden, aber es soll auf jeden Fall vereinfacht werden, dass das möglich ist. Und im Endeffekt geht es darum, dass man, wenn man fünf Jahre hier lebt, nachweisen kann, dass man deutsch kann, seinen eigenen Lebensunterhalt bestreiten kann, straffrei geblieben ist und einen Einbürgerungstest bestanden hat, man dann die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen kann. Und das ist überhaupt nicht abwegig oder es ist nicht, andersherum ist es nicht überdurchschnittlich einfach, sondern eher sozusagen im internationalen Trend. Also in Kanada kann man nach drei Jahren schon die Staatsbürgerschaft beantragen. In den USA, in den Niederlanden, in Frankreich kann man das auch schon nach fünf Jahren machen. In Australien, glaube ich, waren es auch vier oder fünf Jahre. Und Jetzt haben wir aber eben äh, parteiliche Bewegungen oder politische Reaktionen von der Union und von der FDP, die versuchen, um sich irgendwie zu profilieren, um äh, vielleicht auch eine rechtskonservative Flanke für sich zu mobilisieren oder zu begeistern, dagegen anargumentieren und die Befürchtung haben, dass wenn jetzt zu einfach die deutsche Staatsbürgerschaft an äh, Einwandernde rausgegeben wird, sozusagen eine Inflationierung des deutschen Reisepass erfolgt und ähm, ihr habt das vielleicht gehört, da fiel eben das Wort Ramsch in dem Kontext. Also es war einmal so, dass Dobrindt davor gewarnt hat, dass eine Verramschung der deutschen Staatsbürgerschaft erfolgt und Christoph Ploß, den kennen wir, das ist der Typ der Gendern verbieten lassen will offiziell, mhm. der meint auch, dass man aufpassen muss, dass der Reisepass eben keine Ramschware wird.
1: Witzig, ich habe extra nochmal gegoogelt, wer das alles gesagt hat aus der Union. Ich habe, ich habe noch zwei gefunden. Ja. Parlamentsgeschäftsführer Thorsten Frei, CDU und die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CSU, Andrea Lindholz, werden zumindest auch mit Ramschware und Verramschen zitiert. Ich, meine, ich finde es nochmal festzustellen, weil es wirklich extrem armseliger Ausdruck ist.
2: Ist ein katastrophaler Ausdruck und wir können gleich nochmal darüber sprechen, weil es natürlich ein sehr spezifisches Menschenbild, aber auch vor allem ein Migrationsbild offenbart, beziehungsweise die Idee auch das neoliberale Denken von Übermenschen in Wertigkeiten, in Nützlichkeiten mhm. offenbart. Also man sieht hier einfach eine Nützlichkeitsbewertung von Menschen, weil hinter der Idee der Verramschung, also dass die deutsche Staatsbürgerschaft an Wert verlieren würde, wenn mehr Menschen sie haben, denk, es liegt natürlich die Idee, dass nicht nur zu viele Menschen die deutsche Staatsbürgerschaft haben könnten und dann wird natürlich schon wieder die Idee der Einwanderung in die Sozialsysteme evoziert. Alter 90er Jahre, Roland Koch-Sound. Merz ist ja sehr gut in seinen alten Remakes. Sondern auch die Idee evoziert, dass die falschen Migranten den Pass bekommen könnten und mhm. ganz klar ist dahinter natürlich ein Echo einer Vorstellung von, dass wir zwar gute Migranten haben möchten wegen Fachkräftemängel, oder um den deutschen Arbeitsmarkt in der Qualifikation zu erhöhen. Aber die bösen, die schlechten Migranten möchten wir natürlich auf gar keinen Fall haben. Und es erfolgt hier einfach eine Bewertung, eine Unterscheidung der Wertigkeit von Menschen. Und man macht dies anhand der Verteilung des deutschen Reisepasses fest. Der deutsche Reisepass hier als Privileg, der nur ein paar ausgewählten, Menschen auf der Welt zur Verfügung gestellt werden soll. Und erlaubst du mir kurz, dass ich Steffen Mau zitiere, der das Buch Sortiermaschinen mhm. geschrieben hat, das ebenfalls für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert war. Und deswegen bin ich da überhaupt drauf gekommen. Sonst äh, hätte ich es gar nicht so um ehrlich zu sein mitbekommen. Aber es ist wirklich ein sehr bemerkenswertes, sehr faszinierendes Buch. Er ist Soziologe und er hat sich mit den neuen Grenzen auseinandergesetzt, weil wir haben als Paradigma eigentlich die Vorstellung, dass die Globalisierung die Grenzen aufgehoben hat. Also dass wir jetzt auf internationaler Ebene eine größere Bewegungsfreiheit haben. Menschen, also zum Beispiel Schengen ist ja ein klassisches Beispiel. Früher musste man, wenn man von Italien irgendwo hin wollte, musste man, sein oder von Deutschland <lacht> innerhalb Europas irgendwo hinreisen wollte, seinen Pass zeigen und mit dem Schengener Abkommen ist das dann eben, äh, gab es diese Notwendigkeit nicht mehr. Und die Vorstellung ist also, wir können uns ja sehr frei bewegen, beziehungsweise so frei bewegen, wie noch nie. Und Steffen Mau hält dem entgegen und sagt, im Grunde ist ein Paradox eingetreten, weil mit dieser Bewegungsfreiheit ist gleichzeitig eine Verhärtung der Grenzen eingetreten. Das heißt, dass Grenzen, von denen wir gedacht haben, dass sie aufgehoben worden sind, jetzt eigentlich noch mehr verstärkt werden. Und er zeichnet eben Europa als ein Beispiel, was seine Grenzen zum afrikanischen Kontinent buchstäblich mhm. gestärkt hat, aber auch im metaphorischen oder im politischen Sinne verstärkt hat. Und er kehrt raus, dass im Grunde, während wir für ein paar ausgewählte Menschen, für ein paar privilegierte Menschen eine Erhöhung der Bewegungsfreiheit und der Mobilität auf der Welt haben, wir gleichzeitig für Menschen, die wir aussortieren wollen, also weniger qualifizierte, arme Menschen, kranke Menschen, wir Sortiermaschinen in Form neuer Grenzen entwickelt haben, die diese Menschen effizienter und erfolgreicher von uns in Anführungszeichen oder vom Westen, von der modernen Welt, vom globalen Sü äh, Norden weghalten sollen, mhm. effizienter raussortieren sollen. Und deswegen definierte eben die neuen Grenzen als Sortiermaschinen. Und die Überlegung, dass ein Pass nur eine Wertigkeit hat, wenn eine Verknappung dieses Passes da ist, beziehungsweise die deutsche Staatsbürgerschaft nur gut ist, wenn sie knapp verfügbar ist, ist genau das Prinzip der Sortiermaschinen folgend. Die Vorstellung, dass wir unbedingt und sehr genau selektieren müssen, wer in das Land rein darf und wer nicht. Und das ist ein sehr altertümliches äh, Denken, um ehrlich zu sein. Also, das ist so haben die Athener früher eigentlich national oder Nationalitäten gedacht, dass die, die dort geboren sind, das Recht haben, über die zu bestimmen, die dazukommen sollten. Das ist ein ganz, ganz altes nationalmythisches Denken.
1: Perfekt passend dazu haben wir diese Woche auch eine Hörerfrage, die uns auch so ein bisschen auf das Thema und seine Facetten gestoßen hat. Und zwar von jemand, der sich ähm, genau mit diesen Sortiermaschinen aller Art ganz konkret sehr viel auseinandersetzt und wie wir finden, auch auf eine sehr gute, produktive, wichtige Art. Es ist nämlich niemand anderes als Erik Marquardt, grünen Politiker ja und so etwas wie einer der ganz wichtigsten Experten für Migration und äh, alles das, was schiefläuft an Europas Grenzen. Hier ist seine Frage.
0: Liebe Samira, lieber Friedemann, ich habe eine Frage an euch und zwar man merkt ja in den letzten Monaten, dass die Union versucht, im Thema Migration, Flucht eigentlich so populistisch niedere Instinkte anzusprechen. Und ich finde das ziemlich absurd, dass man dann bei ukrainischen Geflüchteten von Sozialtourismus redet, dass man dann wieder zurückrudert, dass man dann wenn Menschen, vor allem ja aus Syrien, Afghanistan, in dem Irak über die Balkanroute flüchten, so tut, als hätten die Menschen gar keinen Schutzanspruch, während man sich auf der anderen Seite dann so besorgt zeigt, weil die Situation in Afghanistan und Syrien so schwierig ist. Jetzt haben wir beim Staatsangehörigkeitsrecht auch dann wirklich populistische Ausfälle. Ob denn nicht da die Staatsbürgerschaft verramscht wird und jetzt mit einmal jeder Deutscher werden kann. Also diese ganzen Debatten bis hin zur Seenotrettung, wo man versucht zu verschleiern, dass dort tausende Menschen jedes Jahr ertrinken und ähm, so tut, als wäre die Seenotrettung daran schuld. Also bei diesen ganzen Fragen würde mich total interessieren, wie ihr darüber nachdenkt und vor allem, was ihr auch glaubt, was man dagegen eigentlich tun sollte. Denn es gibt ja immer wieder dann auch Debatten darüber, muss man sich diesen Positionen nicht annähern, muss man nicht eigentlich vielleicht, ähm, ja, auch in der Politik etwas konservativer werden, um zu verhindern, dass Rechte gewählt werden. Das sehe ich anders, aber mich interessiert, wie ihr das seht.
1: Also ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, man sollte nicht rechtere, also restriktivere Einwanderungspolitik machen als, als Reaktion darauf. Also niemand, auf gar keinen Fall. Ich habe festgestellt, ich habe erstmal ein bisschen auch nochmal recherchiert und mich so gefragt, was sagt denn sozusagen die Wissenschaft? Das ist manchmal eine weniger hilfreiche Frage. In dem Fall fand ich es ganz hilfreich. Ich habe ähm, gerade auch zum, zum Einbürgerungsprozess, mir wurde dann auf Twitter eine Studie aus der Schweiz zugespielt, die einen schönen Ausdruck in ihrem Titel hat auf Englisch Catalyst, not Crown, also Katalysator, nicht äh, Krönung oder äh, Krone. Und die ähm, ganz verkürzt gesagt ähm, sich genau angeschaut hat, was es mit Menschen aus anderen Ländern macht, die, die länger in einem Land leben in der Schweiz, äh, wenn man sie früher oder später einbürgert. Und äh, da ist so der erste Widerspruch zu diesem sagen wir mal konservativen oder demokratisch rechten Narrativ, was oft gestrickt wird, dass wenn man so will, die Heldenreise eines Migranten, einer Migrantin, jemand, der zu uns kommt, der, der kommt und der muss sich bemühen und der muss fleißig sein, der muss unsere Sprache lernen, der muss unser Grundgesetz kennen, der darf nicht straffällig werden. Also das sind jetzt alles Dinge, die eben wirklich ähm, für die deutsche Staatsbürgerschaft abgefragt werden. Das sind genau diese Hürden und so weiter und so fort. Der muss also ein lieber Migrant sein äh, und uns nicht auf die Nerven gehen und Geld verdienen und in, uh, Steuern zahlen und so weiter. Und dann am Schluss als Belohnung, quasi die Karotte, die dieser Mensch immer verfolgt, da, da kommt dann die Krönung. Das ist dann das, ist dann das Ende der in Integration oder der Höhepunkt. Und das äh, sagen tatsächlich auch CDU, CSU, PolitikerInnen. Das ist also das ist überhaupt jetzt gar keine Unterstellung, sondern das ist genau die, die Geschichte, die Erzählung, die da geschrieben wird. Die kommen, die müssen Prüfungen bestehen, die, die müssen sich verändern, transformieren, assimilieren auf eine Art, integrieren und dann am Ende, dann winkt die deutsche Staatsbürgerschaft. Das ist eigentlich eine, interessanterweise eine klassische Heldenreise, wie sie auch in äh, erzählender Affen nicht besser beschrieben sein könnte. so Und die Forschung, soweit ich es übersehe, wie zum Beispiel diese Studie sagt, aber, dass ähm, die diese diese Übergabe des Passes, also die Verleihung der Staatsbürgerschaft, ist überhaupt erst ein wichtiger Bestandteil, ein wichtiges Puzzlestück, ein, auch nochmal eine Initialzündung dafür, dass eine vollständige gelungene Integration folgen kann. Weil natürlich, wenn ich die ganze Zeit zu Gast bin in einem Land, äh, was mir einerseits so die endgültige, so den Ritterschlag nicht, nicht geben will, auch mit allen Privilegien und Pflichten, die mit so einem Pass verbunden sind, was mir aber natürlich auch irgendwie die kalte Schulter zeigt und sagt, naja, wir können dich auch jederzeit wieder gehen lassen, wenn wir dich nicht mehr brauchen. Da werde ich mich natürlich in, de in dessen Strukturen, in dessen Gesellschaft, werde ich mich natürlich schwerer integrieren. Das kann man, glaube ich, schon auch als Nicht-Soziologe -Äh äh, mit gesundem Menschenverstand nachvollziehen. So, das war die eine Geschichte jetzt direkt dazu, die andere, die. Erike aus Müssen gestreift hat, ist diese ewige Geschichte ähm, der Pull-Faktoren, mhm. der sogenannten. Also Ein Pull-Faktor ist ja auch interessanterweise ein ja migrationssoziologischer Fachbegriff, der es in den Sprachgebrauch, du hast es schon angedeutet, von rechten, rechtskonservativen, konservativen Politikern, wie zum Beispiel Friedrich Merz geschafft hat. Nämlich die These, dass je nachdem, welche Migrationspolitik man betreibt, in einem Land wie Deutschland zum Beispiel, in das Menschen einwandern wollen, gibt es eben Faktoren, die pullen, die ziehen Leute hierher. Ähm, ein ganz Emblematisches Beispiel, was natürlich keine Politik war, aber sozusagen ein politisches Ereignis, war das berühmte Foto von Angela Merkel mit dem syrischen Geflüchteten, so zu Beginn der sogenannten ähm, Flüchtlingskrise, der Migrationsbewegung aus Syrien im Sommer 2015, wo man gesagt hat, na ja, wenn, wenn sie da noch ein Selfie mit dem macht, ist ja klar, dass die alle hierher kommen. Die Wissenschaft, und das ist auch eigentlich schon publiziert, das ist jetzt auch kein Geheimnis, sieht diese Pull-Faktoren als sehr schwach, wenn in manchen Fällen gar nicht vorhanden an. Die wirklich die Migrationsbewegung, die man merkt, also die über ein in Anführungsstrichen normales Maß hinausgehen, die ähm, unsere Systeme, unsere Institutionen, unsere Bürokratie vor Herausforderungen stellen, die haben mit Pull wenig zu tun, sondern eher mit Push. Zum Beispiel, wenn Bomben in deinem Land fallen, wenn es einen Bürgerkrieg gibt, wenn du um deine eigene Sicherheit, um die Sicherheit deiner Kinder fürchten musst oder wenn das Land so verarmt, sei es strukturell oder durch besondere Ereignisse wie Dürren, wie Ernteausfälle, dass du keinerlei Zukunft mehr siehst. Das hat mit Pull nichts zu tun, sondern mit Push. Dann machen sich Leute vor allem auf den Weg. Und was die Union ja immer wieder probiert, ist die Suggestion, wenn wir restriktiver mit diesem Gut der Staatsbürgerschaft umgehen würden, dann hätten wir weniger Probleme. Und interessanterweise kriegt es ja aber auch die Ampel, die eigentlich das liberalisieren und vereinfachen will, nicht hin, dagegen nicht wieder mit diesem Utilitarismus, den du eben schon angesprochen und kritisiert hast, zu argumentieren. Also nicht zu sagen naja, aber wir brauchen die Leute ja, wir haben Fachkräftemangel, also eigentlich nützen die uns ja, und deswegen, naja, gut, dann geben wir einen halt den Pass. Äh, sondern es gäbe ja noch eine andere Position. Also es gäbe ja noch eine, eine ethisch, moralische, auch politische Position zu sagen, wer sind wir, dass wir den Zugang zu diesem Privileg, was wir haben, und diesem Wohlstand, Frieden, und Sicherheit so stark beschränken? Ein Zugang, der ja zum Beispiel vom Asylrecht dann zumindest ein bisschen ausgenommen wird. Dass ich sage, wenn ich, dass jeder Mensch erstmal Anrecht auf Asyl hat und zumindest eine Weile bleiben kann. Ähm, weil natürlich auch die ökonomische ähm, Argumentation natürlich auch irgendwie trifft auf eine Art. Aber interessanterweise daran mal wieder sieht, dass die Union, wenn es hart auf hart kommt, eigentlich keine wirtschaftskompetente Partei ist. Weil die Wirtschaft fordert diese Liberalisierung. Die Wirtschaft fordert mehr Leute natürlich. Für die Ampel ist die ökonomische Motivation zumindest explizit, das, was sie so sagt und veröffentlicht, stark genug, um die kulturelle Fiktion der Nationalität zu überkommen, so wie du sie vorhin gezeichnet hast, dass es gewissermaßen willkürlich ist, und um der Wissenschaft in diesem Sinne zu folgen, natürlich auch den Demografen, die sagen, ja, wenn wir nicht jedes Jahr, also wirklich zehn, hunderttausende, vielleicht Millionen neue Leute herkriegen, dann überaltern wir, dann haben wir eben eh ein Problem. Die Union kippt sozusagen auf die andere Seite und zeigt sich hier, und deswegen finde ich die Debatte auch einfach gerade interessant, was die politischen Lage angeht, als Partei der Hilflosigkeit und Angst. Mhm. Weil wenn es hier wirklich um die Wirtschaft ginge, würde sie anders handeln. Merz redet inzwischen nicht nur in dies, diesbezüglich wie der wirre Onkel beim Familienfest. Ähm, anderes Thema, letzte Generation seine Äußerung dazu, sie als kriminelle Straftäter zu bezeichnen. Ähm, diese Redundanz so, das lassen wir heute mal. Aber daran sieht man, dass nicht nur dieses Thema emotionalisiert und natürlich auch wichtig ist. Also ein Staat sollte natürlich sehr, sehr genau diskutieren, wie er Staat sein will und für wen. Aber kommt es dir auch gerade so vor, gerade an solchen Kontrastmitteln wie dieser elenden Zuwanderungsdebatte, die schon oft das Schlechteste aus Leuten hervorgeholt hat, dass die Union hier auch gerade ganz besonders intellektuell leer mhm. ist, weil sie nicht anders kann als kurz vor, unterschreiben sich hier gegen Ausländer, Roland Koch, wobei Andreas Scheuer, der Turbominister, ja, das sogar auf Twitter unterstützt hat und gesagt hat, warum sollte man eigentlich nicht gegen Ausländer unterschreiben können? Auf dem Niveau sind wir ja angekommen.
2: Ja. Es ist der klassische Fall von Kultur schlägt Ratio. Also man hat, du hast es ja gesagt, man könnte ja, man könnte, wenn man wollte, ja ökonomisch sehr handfest argumentieren. Auch äh, man könnte auch mhm. zum Beispiel mit dem liberalen Dispositiv der FDP argumentieren und sagen, na ja, das ist doch die Möglichkeit, eine Chancengleichheit herzustellen und auch das habt ihr euch doch auf die Fahnen geschrieben. Also es gäbe Herangehensweisen mhm. in Konkordanz mit dem eigenen äh, politischen, mit eigenem politischen Couleur für eine Reform des Einbürgerungsrechts zu argumentieren und trotzdem tappen sie in die Falle oder willentlich begeben sie sich dorthin, lieber mit Kultur, denn mit Rationalität, mit Fakten, mit demografischen oder ökonomischen Notwendigkeiten zu argumentieren, was sie durchaus könnten, auch wenn ich mir diese Argumente nicht zu eigen machen möchte. Und ich war leider schmerzlich erinnert an ein Theoriemodell ähm, von dem Soziologen Norbert Elias, auch sehr spannender Forscher, der die Etablierten und Außenseiter als Erhebung etabliert hat. Er hat in den 50er, 60er Jahren in einer englischen Stadt versucht zu verstehen, warum es zwischen, also anders, es gab drei Viertel. In zwei Vierteln gab es etablierte Menschen, die aber in der sozialen Stratifikation unterschiedlich waren. Was zum Beispiel Einkommen, Ethnie, Hautfarbe, Herkunft, mhm. Glauben, was auch immer anging. Und es gab ein neues Viertel, was sozusagen dazu kam an Arbeitern. Und er hat eben festgestellt, dass es eine Ausgrenzung der Neuankömmlinge gab. Das heißt, es gab keine, kein Klassenbewusstsein irgendwie über Einkommen. Also man hätte sich ja solidarisieren können mit den äh, Menschen, die in derselben Einkommensklasse sind, wie man selbst oder Man hätte sich über religiöse Aspekte solidarisieren und verbinden können oder eine Klasse über Hautfarbe entwickeln können. Das wären alles Optionen gewesen, aber man hat sich entschieden, mit den Etablierten zusammen eine Verlangs zu bilden gegen die Außenseiter, gegen die Neuen. Mhm. Und äh, damit hat man dann legitimiert, dass man die Neuankömmlinge stigmatisiert und behauptet, dass ihre Existenz, ihre schiere Existenz, die eigenen Lebensverhältnisse, absenken würden, automatisch. Und dieses Theoriemodell hat eben Norbert Elias mit Etablierten und Außenseitern, also die Etablierten, die Außenseiter, so heißt es, empirisch erhoben und dann nochmal festgesetzt. Und genau das erfolgt gerade in der Argumentation der Union und der Liberalen, wenn sie eben den Pass, der an Menschen, an Neuankömmlinge in Deutschland rausgegeben werden könnte, damit verbinden, dass dann plötzlich eine Abwertung der eigenen Lebensstandards erfolgt. Und wenn du mich fragst nach mhm. intellektueller Armut oder Armut der politischen Visionen meinetwegen, glaube ich, ist es auch wirklich diese nach wie vor immer wieder in Debatten auftauchende kleine Art zu denken über die eigenen Privilegien und diese zu verlieren. Mhm. Also ganz banal diese Ramschangst. Offenbart das Dispositiv von privilegierten Bundestürstehern, weil wenn <lacht> plötzlich zu viele Menschen Privilegien haben würden, das Privileg der Bewegungsfreiheit, das Privileg der Sicherheit, das Privileg der Aufenthaltsfreiheit, die übrigens ja auch mit Pflichten verbunden ist. Das ist ja nicht nur ein Geschenk, so wie also es ist ja kein Luxusartikel, den man bekommt, sondern es sind ja enorm viele mhm. Pflichten wie Steuern und arbeiten und äh, einfach äh, in der Gesellschaft existieren und kooperieren damit verbunden. Ähm, wenn also zu viele dieses äh, vermeintliche Privileg also ist es ein Privileg, weil man sich bewegen kann, aber dieses Luxusprodukt besitzen würden, dann wäre es aus Perspektive der Privilegierten tatsächlich eine Abwertung. Man hat wirklich das Gefühl oder sie hätten wirklich in dem Moment das Gefühl, dass ihnen etwas weggenommen wird. Aber für Menschen mhm. ohne Privilegien wäre es einfach nur Chancengleichheit. Und deswegen ist es für mich umso frappierender, dass genau die FDP da nicht irgendwie drauf angesprungen ist.
1: Das wäre wieder ein gutes Beispiel dafür, dass Freiheit und Chancengleichheit für die FDP immer dann ganz besonders wichtig ist, wenn es um Sie und ihre Klientel mhm. geht. Und wenn es um die anderen geht, dann ist es vielleicht nicht ganz so wichtig. Hm. Vielleicht kann man noch mal einmal aufzoomen und äh, sozusagen sich weiter von Eriks Frage lösen, aber sie irgendwie auch beantworten, weil da steckt ja auch ein Warum mhm. drin, warum machen die das? Nochmal grundsätzlich die rechte Erzählung von Gesellschaft und mit rechts, wenn ich jetzt rechts sage, dann meine ich demokratisch rechts, also nicht rechtsextrem, nicht die AfD, ähm, nicht der Faschismus, sondern ich würde sagen, so eine März-CDU würde ich als demokratisch rechts mal so einordnen mhm. und die, die, da ist ja die grundsätzliche Konstruktion von Gesellschaft, Erstmal, es gibt so etwas wie eine homogene Gesellschaft, das ist schon mal wichtig, das würden Linke vielleicht nicht immer unterschreiben, die hat einen gewissen Urzustand, einen Naturzustand, da gibt es eine gewisse Normalität, da gibt es eine grausche Normalverteilung von allem, das ist so, wie es ist und die gilt es zu bewahren. Beziehungsweise, wenn sie irgendwie auf Abwege geraten ist an manchen Stellen oder insgesamt, dann den natürlichen Zustand wiederherzustellen, ihn zu verhandeln, zu sagen, was ist was ist deutsch? Was ist Deutschland? Und das müssen wir herstellen. So daher zum Beispiel auch eine Leitkulturdebatte. Und jede Veränderung muss sich begründen und beweisen. So auch eine demografische wie äh, Zuwanderung. Also Und dann wird es ja interessant, nach welchen Kriterien beurteilt wird. Wir hatten es eben schon, äh, so ein sagen wir so ein wirtschaftlicher Opportunismus, ja, der, der schon immer traditionell den deutschen Konservativen zu eigen ist. Schon seit Adenauer, also der rheinische Kapitalismus in seiner eher sozialstaatlichen Ausprägung, aber auch die Orderliberalen in der CDU, ähm, und es war immer so ein Wettstreit. Also diese merkwürdige Verschränkung von wertebasierter Ideologie, auch mancher christliche, christliche ähm, Grundlage eigentlich auch im Namen äh, und, und diesem, ja, aber die Wirtschaft muss brummen und dafür braucht man natürlich Arbeitskräfte. Also zumindest in einem Industrieland, 1950er, 1960er, in, der die, in dem die CDU groß wurde. Ähm, deswegen hatte man natürlich überhaupt gar kein Problem, die sogenannten Gastarbeiter der 50er und 60er Jahren aus vor allem Italien zu holen, erstmal. Ähm, obwohl, oder vielleicht auch, ja, ich will nicht sagen gerade deswegen, aber ähm, unbeachtet dessen, dass es damals auch einen tiefen Rassismus gegenüber äh, ItalienerInnen gab. Ähm, Heute glaube ich nicht mehr so stark, immer noch zu viel, aber die waren damals, das waren die Ausländer, das waren, das waren die Seltsamen, die waren fremd, die waren dunkel, die waren faul und diese Zuschreibung, was natürlich völliger Quatsch war, was sie im besseren belehrt haben eigentlich, aber damals war ja schon die Bereitschaft der rechten diese kulturelle Fiktion aufzugeben, wenn nur genug verfrachtbares Humankapital dafür einzutauschen ist, ähm, als Objekte nationaler Interessen, als, ja, willkommene, weil nützliche Gäste. Aber trotzdem hat es überhaupt nichts an diesem Jus Sanguinis, wie man es denn geändert, also geändert. dass einfach ähm, man nur ein Recht hier hat, hier zu sein und hier mit allen Privilegien zu leben, wenn man also des richtigen Blutes ist, wenn man eine richtige Abstammung ähm, hat. Und wenn ich da heute drüber nachdenke, also dann, und das ist ja so eine Frage, der wir auch im Buch nachgegangen sind, dann frage ich mich, was wird da eigentlich genau verteidigt? Mhm. Klar, die Privilegien haben wir jetzt so ein bisschen abgeklopft, aber mir scheint das auch als Mangel des Selbstvertrauen der Deutschen evident zu werden und der deutschen Gesellschaft, weil wenn wir genauer und stabiler wüssten, wer wir sind und wer wir sein wollen, dann könnten wir auch neue Menschen besser und entspannter aufnehmen und das führt mich immer wieder dazu, dass was wir auch vers eben versucht haben im Buch zu klären, dass die deutsche Selbsterzählung nicht klar mhm. ist und fragmentiert ist, auch mit guten Gründen, so in einem mini kurzen historischen Abriss, dass die deutsche Selbsterzählung eines Pflichtbewusstseins, könnte man sagen, eines Pflichtbewusstseins gegenüber Staat, Militär, Kirche, ähm, Familie, im Nationalsozialismus pervertiert wurde, weil sie benutzt wurde, um ein Genozid zu verüben und einen furchtbar brutalen Krieg. Und aus dieser Schuld heraus, und da trifft es auch wieder ein bisschen meine Antwort auf deine Frage, wie fühlt es sich an Deutscher zu sein, glaube ich, ist Deutschsein für viele Deutsche oder war lange und ist es heute immer noch erstmal verbunden mit Scham. Weil man als Deutscher, auch wenn man lange nach dem Krieg geboren wurde, auch wenn die eigene Familie nicht direkt verstrickt, verstrickt war, war man auf dem Boden des des Völkermordes, geboren. In eine Gesellschaft, die sich, und das, das wussten ja auch eigentlich alle, viel zu wenig davon losgesagt, geschweige denn gereinigt hätte. Völliger Quatsch. Und dieses verdruckste Nicht-Selbstbewusstsein, dass man sagt, ja, wir, wir haben schon ein paar gute Sachen hingekriegt, wir gelten als ordentlich, pünktlich, produktiv, die Wirtschaft brummt, bei uns Frieden, Sicherheit, Pressefreiheit, alles funktioniert ganz gut. Aber da ist dieses dieser Abgrund, ähm, der ist mir auch mit dem Erwachsenwerden sehr viel klarer geworden. Auch diese seltsame Selbstüberschätzung, die da drin steckt. Wir halten uns, und wir gelten auch in der Welt als Weltmeister der Aufklärung, wissen aber die meisten von uns nicht mal, was die eigenen Großeltern getan haben. Also es ist eine ständige Ambivalenz, die, die, die es extrem schwer macht, die nationale Identität wirklich zu spüren, auszuleben und eine Erzählung zu bauen, die man dann anderen Leuten auch angedeihen lassen kann. Sagen kann, okay, wenn ihr in dem Club Mitglied werden wollt, das ist es. Das sind, das sind so die Dinge, die man beachten müsste. Das sind die guten, das sind die schlechten Seiten. Das weiß man ja selber auch nicht. Und für mich ist dann später auch ein Auftrag daraus erwachsen, beziehungsweise bis heute, und eine Verantwortung, die auch immer was mit dem Privileg zu tun hat, dass es uns ja heute sehr gut geht, auch schon seit Jahrzehnten, dass wir wirklich im Schlaraffenland wohnen, die zumindest viele von uns in Deutschland mehr als in vielen anderen Ländern auf der Welt obwohl wir die Welt zweimal in Schutt und Asche gelegt haben. Also jetzt komme ich wieder mit den Aliens, wie immer. Wenn Aliens gucken wollten, wie gerecht diese Welt ist auf die letzten 100 Jahre, würden sie völlig die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Weil jetzt geht es ausgerechnet dem Land, dem Volk, was so eskaliert ist, und wirklich beispiellose Verbrechen verübt hat, denen geht es jetzt wieder relativ gut. So, und wenn man das einmal verstanden hat, wenn man erwachsen wird, dann versteht man, glaube ich, auch, was für eine Verantwortung daraus entsteht, dass man als Deutscher, und das hat jetzt nichts so mehr mit dieser Staatsbürgerschaftsdebatte zu tun, aber dass man als Deutscher generell, wenn es um Politik geht, und Politik heißt ja einfach nur, wie wie organisieren wir unser Zusammenleben, wie organisieren wir Macht, wie organisieren wir Hierarchien und Ressourcen, dass man da immer 17 mal vorsichtiger ist als alle anderen, was man sich zuspricht, was man sich nimmt, wo man sozusagen vorangeht. Und ich merke das heute an so ein paar Stellen, ich habe ein, also ich habe anderthalb Beispiele, das das eine ist banal und darüber müssen wir nicht lange sprechen. Das ist natürlich Fußball. Mhm. Fußball als Manifestation von nationaler Identität, von kulturellem Selbstbewusstsein, auch von Wettbewerb zwischen ähm, den Bevölkerungen. gibt ja diese... Bisschen banale These, dass Fußball eigentlich Stellvertreter für Krieg ist heutzutage, da kann man sich messen, da kann man seine Totems tragen, seine sein, mit seinem Stamm dahinziehen und singen und kämpfen und dann am Ende ist es aber relativ friedlich geregelt, zumindest bei den meisten Spielen. Und das ist ja auch interessant, weil als 1990 Deutschland Weltmeister geworden ist, habe ich zum ersten Mal so richtig verstanden, da war ich sieben siebeneinhalb, was eigentlich Deutsch sein heißt und dass ich Deutscher bin und dass ich für Deutschland bin bei dieser Weltmeisterschaft. Also da habe ich ja zum ersten Mal die Fahne und so und das Trikot und Jürgen Klinsmann und Lothar Matthäus. Und niemand hat hinterher die Fahne mhm. geschwungen. Das war peinlich. Ein einziger Rechter bei uns in der Gemeinde hat das gemacht. Völlig tabuisiert. Man war nicht stolz darauf, dass Deutschland ist. Man hat sich gefreut, natürlich, man hat für die mitgefiebert, aber man war sehr, sehr vorsichtig. Schon als, als Siebenjähriger habe ich das kapiert. Fast forward 2006, WM zu Gast bei Freunden. Das gilt ja als die Geburtsstunde eines fröhlich-friedlichen Patriotismus, wo ich auch sehr, sehr vorsichtig wäre, weil das natürlich für sehr viele marginalisierte Menschen, eben für Einwandererinnen was ganz anderes bedeutet und weil immer noch furchtbare rechtsextreme Verbrechen danach verübt wurden. Also von wegen, alles ist gut. 2014 dann sozusagen die, der Höhepunkt dessen, als Deutschland Weltmeister geworden ist, wo ich auch das Gefühl hatte, okay, vielleicht entspannt sich da ein Verhältnis zu sich selbst und ist es ist auch vielleicht was Gutes. Heute würde ich anders denken. Und ich merke es daran, und das ist mein zweites Beispiel, dann habe ich, glaube ich, auch mehr als genug dazu gesagt, was es ist, ein Deutscher zu sein, ist diese Skepsis gegenüber einer eigenen Vorreiterrolle. Und ich kann es an einem Beispiel festmachen, wo, wo man denken würde, wieso ist doch gut. Das ist der Klimaschutz. Mhm. Ich glaube inzwischen, auch. wir haben ja die letzten Wochen sehr viel darüber geredet, die einzige wirklich supranationale Lösung, so ein Domino-Effekt, so eine Dynamik, die jetzt entstehen kann, ähm, die die wirklich dieses Thema dreht auf globaler Ebene, ist, wenn ein westliches Land, am besten eine größere Industrienation, ähm, die das Potenzial dazu hat, die sich aber auch verändern muss, könnte Deutschland sein, Vorreiter wird und ähm, die grüne Transformation startet und schafft und dadurch enormen ökonomischen Profit abschöpft, ökologische Lebensqualität gewinnt, kulturell und gesellschaftlich sich progressiv voran entwickelt, die Lasten dabei gerecht verteilt, kurz ein grünes Erfolgsmodell wird und dann auf allen Ebenen Vorbild für andere Länder, andere Gesellschaften, die ein bisschen neidisch, ähm, aber wohlwollend schauen und sagen, hey fuck, wenn es die Deutschen schaffen, ja die Autobauer, die Chemie-Großhändler, dann schaffen wir das auch. Dann kriegen wir das auch hin, was ein ordentliches, gutes Wachstum ist, statt extraktivistischer Maximierung endlich wirklich nachhaltige Wertschöpfung. Und ich glaube, Olaf Scholz mit seinem bisschen verlachten Klimaclub hatte da schon so ein bisschen die richtige Richtung eingeschlagen. Wenn ich das aber so sage, sage hey, Deutschland muss vorangehen, dann folgt Schweden und Frankreich und dann die ganze Welt, es läuft mir sofort kalt mhm. im Rücken runter. Und ich glaube, das, ist, das bedeutet heute, Deutscher zu sein, sich nicht selbst zu trauen.
2: Mhm. Mhm. Ich fange mal mit der von dir ähm, beschriebenen Abwesenheit einer Erzählung, einer soziologischen Selbsterzählung in Deutschland an, die es auch unglaublich schwer macht zu definieren, was an Integration bedeutet, weil dann die Frage im Raum ist, mhm. Integration in was genau? Also was ist, was ist die Gesellschaft, in die ich mich hinein integrieren sollte, wenn die deutsche Gesellschaft doch so eine pluralistische, so eine heterogene ist? Und damit dann verbunden die Frage, eben gibt es nicht auch das Recht auf Abwesenheit einer gemeinschaftlichen Erzählung, die sich dann übersetzt eben in den Wunsch, doch eine zu haben und das dann kompensiert wird. Ob das jetzt dann doch der vorsichtige party ist, den du beschrieben hast im Falle der WM, der dann plötzlich so langsam wieder sichtbar wird oder eine besonders intensive Selbstreflexion über die eigene Stellung, vermeintlich eben in einem internationalen Kontext. Ich würde gerne das noch ergänzen, um die, ich will nicht unbedingt auf die Staatsbürgerschaft zurückgehen, aber ich will nur das als Beispiel benutzen, um das Größere sichtbar zu machen, über das wir hier gerade sprechen. Äh, angefangen bei der Etymologie von dem Wort Staat und Nation. Also Staat enthält, äh, es kommt von Status und das bedeutet Zustand. Das heißt, in dem Wort Staatsbürgerschaft selbst ist überhaupt nicht vorgesehen, dass es eine Veränderung gibt, sondern es geht um ein Gleichbleiben einer als Staat definierten Einheit. Und genauso äh, das Wort Nation, das von Natal kommt, also Geburt und nach wie vor eben immer noch die Vision oder die Perspektive hat von Menschen, die irgendwo geboren werden, haben qua Geburt und dann Stammbaum das Recht, über die Erde zu walten, auf der sie geboren worden sind. Das heißt, die Personen, die dazukommen, sind diejenigen, die sich dafür rechtfertigen müssen, diese Ordnung zu stören, obwohl es philosophisch gesprochen oder moralphilosophisch gesprochen keine Haltbarkeit gibt, für diese Art zu argumentieren. Also zu behaupten, nur weil ich hier geboren mhm. bin, habe ich mehr Recht, darüber zu bestimmen, dass du hier nicht sein darfst. Weil es eben eine komplett willkürliche Konstellation ist. Und, und dennoch argumentieren wir aber auf dieser sehr willkürlichen Konstellation als Grundlage die Existenz von Nationen, die Existenz von Ländern, die Existenz von äh, Ausländerrecht, von Ausgrenzung und im Grunde genommen von Rassismus, also staatlich organisiertem Rassismus, der sagt, naja, hier gibt es ein Geburtsrecht, wir denken uns die Konzepte Nationalität noch auf Grundlage der Autochtonie, also ein alter Be äh, griechischer Begriff aus der Antike, und behaupten, dass hier mehr Rechte vorherrschen qua Geburt als für eine Person, die eben hier nicht geboren worden ist. Was einigermaßen absurd ist, wenn wir ja gleichzeitig eben über die universellen Menschenrechte diskutieren und verhandeln. Wie gesagt, auf philosophischer Ebene nicht logisch, nicht sinnergebend. Und das, warum ich das anführe, als vielleicht Begründung, warum gerade in Deutschland noch sehr mit diesen Konzepten argumentiert wird aus Ermangelung anderer Konzepte. Also dass, wenn es schon gar keine mhm. Mythen, Geschichten, in Anführungszeichen nationale Erzählungen gibt, an die man sich festhalten kann, dann wenigstens das eine, wo intuitiv immer gedacht worden ist, dass es rechtens ist. Wer zuerst hier war, hat zuerst Recht zu bestimmen, was mit dem Land geschieht. Und deswegen müssen die Außenseiter, die dazukommen, sich rechtfertigen. Also etwas, das intuitiv lange von Menschen als richtig und normal empfunden worden ist. Und deswegen bis heute eben staatsbürgerliche Überlegungen immer noch mit einem natalen Recht verwoben sind, obwohl das eigentlich sehr obsolet ist und der Dynamik der Moderne und den Anforderungen und dem gesellschaftlichen Fortschritt ja überhaupt gar nicht entspricht. Dann würde ich als letztes noch eine Empfehlung unbedingt. rausgeben. Die italienische Philosophin Donatella Di Cesare, die ein ganz bemerkenswertes Buch geschrieben hat. Das heißt die Philosophie der Migration. Es ist deshalb bemerkenswert, weil es eine Philosophie der Migration ist. Aha, aber nicht aus Perspektive <lacht> der Verhandlung von Migrationsbewegungen oder von internationaler Mobilität, sondern aus Perspektive von Migrierenden. Und das gab es in der Philosophiegeschichte zuvor noch nicht, sondern es wurde immer aus Sicht von Menschen, die in einer gewissen Stasis waren oder die in dem Privileg eine Staatsbürgerschaft zu haben, quasi betrachtet, analysiert, äh, untersucht, aber nie aus der Perspektive der Leute, die tatsächlich die Migration betrifft, nämlich Migrierende. Und es ist eine Philosophie, die mhm. die Perspektive wechselt, was unabdingbar ist, weil du kannst eine Philosophie der Migration nicht ohne die Perspektive der in Bewegung seienden Denken und Verhandeln. Und das hat sie versucht und hat da dann verschiedene Kritikpunkte eben an unsere nationalen Konzepte, die mythische Aufladung von Nationalität, Pass, Staatsgrenzen aufgebrochen und philosophisch widerlegt. Das Buch ist sehr lesenswert und es gibt ein sehr, sehr tolles Gespräch mit ihr und Wolfram Allenberger in Sternstunde Philosophie auf YouTube. Man kann sich auch das anschauen und dann hat man auf jeden Fall einen sehr guten Überblick über genau das, was sie in ihrem Buch verhandelt, aber auch über das, was wir hier gerade besprochen haben.
1: Sagt noch mal ihren Namen. Donatella di Cesare. Unbedingt anschauen und in den nächsten Tagen und Wochen, vielleicht, wenn ihr über Weihnachtsgeschenke nachdenkt, dann haben wir noch eine Empfehlung. Bei Steady, wenn ihr Steady noch nicht kennt, dann googelt mal Steady, ist nämlich gut, gibt es jetzt die Option, dass man die Piratensender Powerplay plus Abos, da gibt es ja drei verschiedene Mitgliedschaften sozusagen, zu Weihnachten Großen Piratensender Powerplay-Fans oder solchen, die vielleicht es werden sollten, schenken kann. Wir sind völlig geflasht davon, dass man uns jetzt verschenken kann, weil Samira <lacht> und ich weigern uns seit Jahren, standhaft T-Shirts zu machen oder so ein Quatsch, auf denen äh, äh, Ambiguitätstoleranz steht. Ähm, wenn, wenn ihr solche T-Shirts wollt, dann, dann schreibt uns an lieber piratensender Powerplay.com, dann nächstes Jahr zu Weihnachten. Aber jetzt gibt es bei äh, steady.com, wenn ihr uns da findet, die Möglichkeit, eben diese Abos zu verschenken. Und dann schenkt ihr ja quasi gleichzeitig uns was und jemand, dem es vielleicht äh, eine Freude macht. Und das fänden wir extrem toll, oder? Stell dir mal vor, wir, wir hören dann nach Weihnachten, ihr wurde 20 Mal verschenkt, 50, 100 Mal. Voll die gute Nachricht.
2: Ich würde das so gerne ergänzen. Der millionste Gastarbeiter, der nach Deutschland kam, hat 1964, das war ein Portugiese namens Armando Rodriguez, hat ein Strauß Nelken geschenkt bekommen. Und ein Moped. Und ich habe am Tag meiner Einbürgerung, wo ich Deutsche wurde, in Anführungszeichen, hm. einen roten Ballon geschenkt bekommen und ein NIM2. Und ich hätte mich natürlich am allermeisten darüber gefreut, hätte ich es damals schon gewusst, wenn man uns verschenkt hätte. Ein NIM2? Ja, Zitrone.
1: Wie German kann eine Einbürgerung. <lacht> kind aber immerhin. Uh, Amando Rodriguez hieß er, hat er Nelken bekommen, bekommen, was er dann zehn Jahre später das Symbol der portugiesischen Revolution wurde. Also da hat in dem Moment vielleicht jemand wirklich kulturell sensitiv gehandelt. Man schon wusste, dass Nelken für Portugiesen ein schönes Symbol sind. Anyway, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
2: Bis nächste Woche.